0: Те са си правили срещи по един час всеки петък и на него му е направил впечатление, че за този един час нищо не се случва. Никой не идва, му казва, Бе, нещо става във фирмата, никой не му звани, н- н- нуа, нищо. И след като са приключили сесиите там за интервютата и затова го е разпитал, добре, ти това нещо, а... как така никой не звънна на тази банка, всичко нормално ли работи, и, и, и човек е казал, казва, че двама човека го търсят в работно време. Това е едното е президента на щатите, който не го търси особено често, а другия е жена му. И той казва: жена ми много добре, знае да не ме търси. Нали? И, и той казва: няма проблем в тази банка, който да не можеш да изчака един час. Не си пъргъв, не си лек. Приял си го. Приял си го. И това, защото много хора ти го казват. И ти се ограничаваш по този начин. И това нещо е, ми пречупи съзнанието, че всеки път, когато си кажа нещо от сорта ей, то да направиш бизнес с 1 милион е много трудно. Нали? Защото това много хора ще ти го кажат. Е ако, питаш, <сък> ако питаш много хора трудно ли е да се направи бизнес с един милион, нали? всички ти кажат не, не това е невъзможно, не, много е трудно и така нататък. И то наистина е трудно, обаче въобще не е невъзможно. И ако си махнеш ограничаващото вярване, много по-лесно ще ти помогне това нещо да се случи. Ми, окей, ще продаваме в 100 държави, ще преведем на 100 държави. Що не? Що не и партньорите тогава бяха, ама как в 100 държави, това трябва огромен екип, как ще превеждаме, как таково. Ми как? Трой. Стана! Да, ще стане. Намерихме, му, намерихме му начина и, <сък> и, и, и стана, обаче иначе когато бяхме в две държави изглеждаше, изгледаше да бе, да, как ще стане, това не мога, го управляваме, това е абсурдно.
1: Здравейте, скъпи приятели! В а, този епизод на Разговори с Георги Захария ще си говорим с Ивайло Кенов, мой много добър приятел. Иво всъщност е един от хората, на които много се възхищавам и затова много му благодаря, че прие да се включи в а, моята абсолютно аматьорска инициатива да си правя подкаст. А, ще ви го представя с няколко изречения, които обаче съм сигурен, че няма по никакъв начин да опишат всичко през което е минало и а, всичките му знания, умения, целия поглед върху живота, който има, на който аз наистина се възхищавам. Първо започвам с това откъде се познаваме. Сиво се познаваме може би от 4-5 години, нещо такова. Горе, е така, го, там се 4-5 да, години. Да. Аз бях станал директор бизнес развитие в Софтуни и во беше Chief Technology Officer, т.е. технологичен директор на компанията за тези от вас, които не знаят толкова добре английски език. И той продължава всъщност да бъде CTO на Софтуни вече години по-късно. И Вайло много ме впечатли с това, че Хем е технологичен човек, т.е. той е програмист като, като опит. Хем в същото време обаче говори много добре, много е активен, много тренира, много здравословно живее, участва в много различни проекти и аз бях супер майндбон, бях, бях направил супер впечатлен от това как успяваш да се справиш с толкова много неща. Малко по-късно във времето си станахме и приятели, започнахме да си пушим наргилета, правихме и някакви общи проекти, в момента дори живеем на 100 метра един от друг Къжи, речи. И, и за мен Иво е един от много интересните примери на човек, който първо е постигнал страшно много, а второ, той е обучил, може би, цяла България на програмиране. <laughs> десетки хиляди души. Give or take. Ами, give or take обаче, те са повече от 10 хиляди. Аз съм сигурен в това. Нали? Ти водеше лекции в софтуни и преди това, мисля, че и в Телерик си водил. Да, значи аз 10 години не спирах да вода лекции на практика. Ти си учител. Ти си програмист, учител, предприемач, човек, който е фен на здравословното хранене и човек, който спортува страшно много. Иво, успях ли да те представя? Пропуснах ли нещо? Кажи още нещо за себе си.
0: Мисля, че много добро ме представя. Значи, първо благодаря за милите думи, благодаря ти и за поканата тук и смятам, че спомена почти всичко, аз за последните 10 години успях да мина почти цялата пътека кариерна за един програмист от junior developer както се казва на английски до изпълнителен директор на софтуерна компания малко по малко минах през всяка една стъпка не съм правил някакви много резки скокове просто може би много бързо съм се задържал през една и друга позиция много бързо съм минавал през една и друга позиция което Честно казвам, беше изключително предизвикателно, защото ти так му с нещо и хоп, още 10 хиляди отговорности.
1: Обаче аз те познавам какъв човек си сега и хората, които гледат в момента, ще си кажат как успя да го направиш това нещо. И аз знам, че ти си просто от тези хора, които хващат едно предизвикателство и влизат в много голям детал и много се борят да го преминат. Тръгна от вяс, ако не се лъже. Т.е. тръгнал от... сих, нали? да. аз не съм го видял това нещо. Да. Защо реши да преминеш към пътя на програмирането? Това е може би 2013-та и 12-та година някъде?
0: 2012-та може би се падаше. Е, историята е много по-далечна. Mm-hmm. Аз като малък се занимавах активно с математика. Ходех по олимпиади, бил съм на някои състезания, да кажем второ-трето място, нали, никога не съм бил първенец, но съм бил достатъчно добър и си търсех професия свързана с математика и затова избрах строително инженерство, Навързани са нещата.
1: Те времената бяха такива тогава.
0: И да, беше и модерна професия, да. ако трябва да съм честен. Но ако трябва, това, което беше забавно всъщност, че математическите дисциплини в Ласага си ги изкарвах с шестици, справях се там, колкото бяха трудни и след това се започнаха тройките и четворките. Защото okay. дали не ми е било толкова интересно или просто не ме биваше в тази работа, така и не мога да кажа. Обаче видях, че с това няма да го биде. И в този момент започнах да търся някакъв вид различни странични доходи. Успях да направя някакъв малък онлайн бизнес, който
1: имаше. Зна, 2014 1-та даже. А, 1-та малък... мал...
0: като студент. Да, като студент, защото знах, че и да завърша няма да мога да го работя това нещо. Няма съм добър, okay. а пък аз исках да правя нещо, което съм добър, и реших с някакъв малък онлайн бизнес да се занимавам, който беше много. Как да го пиша? Много странен бизнес модел, който тогава работеше. То беше в по-началните времена на интернет. Още нямаше и развити социални мрежи, където общо взето голяма част от рекламодателите нямаха толкова полези изява mm-hmm. и ти предоставяш един сайт в който споделяш с хората, които гледат реклами част от приходите от рекламите.
1: Okay. Начин так? по който Google работи в момента.
0: Да, но този момент. сайт изрично се посещава от хора, които идват да ти ги кликат, за да си прибират. А това, това, това. са те да, Ужасна да, глупост. Да. Много скапвам бизнес модел, ама <laughs> какво ми разбира главата?
1: Това 2011-та студент, звучи ми като идеален бизнес модел за тогава.
0: Издържах се от това нещо за известно време. Обаче покрай него аз си бях купил някакъв готов сайт за това нещо, с PHP, който, нали, програмен език, който беше популярен тогава и понеже нямаше пари за програмист, трябваше сам да си чувъркам за някакви бъгове. И оттам всъщност видях, че се оправям сам търсейки по интернет mm-hmm. и ми стана интересно, реших да се захвана с програмирането по-сериозно. Записах се в а, Академията на Телерик по това време. И останах, защото видях, че всъщност там вече съм добър. Това, което в VIAS, не успях да намеря, не успях да се чувствам на моето място, защото не се чувствах добър, не се чувствах, че се справям. В телерик много бързо изпреварих, дори хората, които вече имаха опит с програмиране. Станах на няколко курса подред първи, втори. Това мисля, че е точно заради математиката, която съм учил дети на години, и оттам вече ми тръгна цялата кариера
1: и то е било и твоето нещо. Също.
0: Ами, да. това е много
1: важно човек да си амери неговото нещо, в което се чувства комфортно.
0: Да, защото представи си го, че е тогава за година и половина, може би 16 часа е твърде много, ако кажа, но имало дни, в които по 16 часа съм програмирал от сутрин до вечер да решавам задачи. Аз бях решил, че ще стана много добър и ще ме видят. Защото на практика там влизахме около 1000-2000 човека, от които предлагат работа на топ 30, са примерно. Разбираш да. ли? Тоест конкуренцията да, ти е жестока.
1: един процент и то единия процент на единия процент, за да можеш изобщо да продължиш напред.
0: Да, и още повече част нямах връзки в а, IT-компании всичко беше тотално от нулата и просто исках да се докажа и, и обаче ти няма как да се докажеш, ако не ти е интересно. То, го mm-hmm. правиш на сила ще си намираш как да скатаеш, как да правиш нещо друго ще си намираш оправдание. На мен конкретно ми беше изключително интересно. Буквално си представи уикенди, съботи, недели и вечерно време, но сто прешах задачи, хората, които ми бяха колеги в ЛАСАГА, в ми мислиха, че съм се побъркал и може би съм бил побъркан за известно
1: време. То, това е готиното побъркване, което просто си толкова разгорещен на някаква конкретна тема, че искаш да я разчувъркаш до край. Както феновете на някои компютърни игри стоят и по цял ден, в рамките на една седмица, примерно 15-16 часа на ден, играят, докато не стигнат нещо и предполагам, че ти си бил нещо подобно
0: подобно, защото това, което ми харесва в програмирането, докато го учиш е, че ти решаваш малки парченца задачи, които са примерно по 15 минути, 20 минути някакво път 2 часа, 3 часа и както в игрите имаш нали, големия бос, който го мъчиш един час примерно и след това си много щастлив, че си направил ще си... Да. преминал <laughs> по същия начин и тук някакви задачи, които ги мъчиш цяла нощ лягаш, спиш, ставаш сутрин, това ще ги мислиш и на обяд като ги решиш много щастлив. Това да. много ми допадаше в програмирането, което ми липсваше в приностроителното инженерство, защото там това, което учехме, беше една идея по-шаблонно. Mm-hmm. Нали, ти там не можеш да измисляш нов начин да правиш сгради. Нали? Те си няколко ти по-специфични научиш, неща. да
1: свършиш това, което други хора вече са дефинирали. Ами да, а, се, е нали,
0: то има пак модернизации, промени, но може да се каже, че класически блок, ако искаш да построиш, не се е променило много, нали? Като да. конструкция говоря.
1: Добре, ако е това нещо, което най-много те чувъркаше, докато започна да учиш програмиране първите една-две години, всъщност какво ти доставяше такова голямо удоволствие? Защо ги чувъркаше нещата? Искаше да създаваш някакви системи или пък а, ти доставяше удоволствие да видиш някакви готови сайтове или пък ти доставяше удоволствие да видиш някаква автоматизация, как се е случила готова? Кое те чувъркаше? Кое ти беше голямата мотивация?
0: На мен най-много ми харесва като решавам трудни проблеми, дори в а, повечето си хобита и в личния живот пак всичките са навързани с нещо, което изисква някакво предизвикателство да преминеш. А, и в програмирането това го намерих в началото, първите няколко години, тъй като една система има твърде много движещи се единици и ти трябва да разбереш, ако искаш да знаеш как работи цялото, да научиш първото как работи, второто как работи и много от тези неща са предизвикателни, особено тогава, когато започнахме а, започнах да се занимавам по-сериозно с тази професия в 2012 година, а, нямаше толкова много технологии, които улесняват работата. В момента бих казал, че технологиите са много по-лесни. Един вид ти да, да, да си вършиш ежедневната работа, много повече имаш да навържеш готови компоненти, само да ги интегрираш. Взимаш от тук, взимаш оттам, интегрираш ги и те работят докато тогава много от нещата си ги измисляш малко като топлата вода. Много малко готови неща имаше. Тогава всъщност започнаха да се произвеждат повече такива готови неща. И това беше много интересно за мен тогава. То, това
1: май беше и най-креативното време в света на програмирането, защото всеки трябва да си намери да някакво решение. Има хиляди начини, по които да стигнеш от точка А до точка Б.
0: Да, тогава имаше много повече креативно в програмирането и, и беше някак си беше малко по-трудно така да се каже, но това съответно го правиш и по-предизвикателно, и по-интересно. Мен лично това ме вълнуваше, защото примерно 2012-та нямаше такъв добър мотиватор за плащането. Не беше така както в момента нали, цяла България знае, че в it сферата има една идея по-високо заплащане. Тогава го нямаше това Аз нещо.
1: тогава, че беше малко по-скоро наобратно. Хората си казаха, вете програмисти, които нещо там цъкат по компютрите, това са някакви нърдове, те само играят компютърни игри, въобще не беше толкова авторитетно, не звучеше толкова готино както в момента.
0: Да, тогава някакси общата представа за програмист е човек, който не излиза от вкъщи, да. нали, може би се къпа от време на време. И като цяло само седи и човърка някакви много сложни неща, които само той разбира и никой не може да говори с него. Това беше общата представа. Реалността не беше чак такава, но със сигурност повечето хора, които ставаха програмисти, бяха по-затворени хора, по гики хора, по-хора, които се интересуват от компютрите. Креативни
1: обаче, насочени по-скоро към това, че са интровертни.
0: Да. Да, и, и като заплащането беше нормално, примерно моето първо заплащане беше 500 лева за джуниор програмист, което... Да, за тогава
1: май си беше абсолютно някаква средна заплата.
0: Да, и, и в никакъв случай не можеш да кажеш, че е по-висока от, нали, по някакъв начин от другите. Да.
1: А добре, след това във времето ти успявам много бързо да се развиеш, действително и както самият ти го каза, от Телерик ставаш програмист и бих казал доста кратко време по-късно, всъщност, освен трейнер, човек, който обучава другите хора, ставаш и е CTO. CTO е най-високата позиция в, в света на технологиите. Като изключим СИО-то човекът, който оперативно управлява дадена компания, CTO е човекът, който отговаря за цялата технологична инфраструктура. Кои са най-големите предизвикателства, които ти се случвали така по пъти и как успя да преминеш през тях?
0: Общо, взето, а, аз като започнах, нали, минал съм през всичките етапи, така да се каже, отнеми, мисля, че 6 години докато стигна до а, CTO ролята и то в началото тази CTO роля в стартъп малка компания, по-скоро си менеджер, нали, CTO е. Да за софтуни. Да, в, да, да, за софтуни. За софтуни
1: в началото си беше буквално 5-10 човека. Ами аз а като
0: започнахме си, че бяхме 12-15 до okay. човека. И тогава да си Ситион не е. Mm-hmm. Просто си технически ръководител, менеджер, но в един момент, когато компанията стане вече... 150-200 човека, Нали, всяко едно решение, което направиш, особено на мащаба в софтуни, където обучаваме всяка вечер по 10 000 човека да ни гледат лайвстримовете в системите и на изпитните, уикендите на изпитите се явяват по 3-4 хиляди човека да изпращат код, да се оценява автоматизирано. И ти
1: го обезпечаваш цялото това нещо.
0: Еми да, и едно грешно решение в технологичен аспект ни е струвало стотици хиляди лева на компанията. Wow. Имало е такива случаи, и съответно ти както си с 15 човека и си, и си по-скоро технически ръководител, изведнъж почваш да си много навътре в бизнеса и всяко една твоя малка неточност може да се окаже много скъпа за компанията. А конкретно как се развих, понеже това ме попита. Аз съм човек, който една от основните ми мотивации е да имам следваща цел, mm-hmm. което по някакъв път може да е голям капан, но ще го обсъдим след малко. Винаги, винаги съм избягвал да седа в комфортната си зона във всяко едно отношение. И когато стана примерно senior developer, си кам окей, как сега мога да стана следващото ниво, което примерно е ли софтуерен архитект или е технически mm-hmm. технически лидер. И съответно, всеки път като съм минавал през една такава някакво такова повишение, аз съм си мисъл, нали, как да стигна до следващото и активно съм търсил. Никога не съм чакал някой да ме повиши или да види, че се справя много добре като синиер developer, за да ме повиши технически лидер. Защото обикновено, ако някой се справя много добре на някаква позиция, повишението може да не дойде, защото някой е да му замени позицията. Mm-hmm. Нали? И Винаги съм го търсил супер активно и и съм си намирал информация по интернет, от книги, от видеа и лекции, как следващото нещо да го доразвиеш.
1: Тоест, ти самия си си представил каква е следващата стъпка в твоето кариерно развитие? Не си чакал някой друг да ти я даде, да ти каже сега тук ще е логично ти да направиш това нещо или нещо друго?
0: Да, защото а, реално една средностатистическа фирма няма място всеки да го повишава постоянно. Да. Съответно, менеджера ти активно не търси кой да повиши, защото няма позиция за това нещо. И ти ако сам не си го търсиш и не го показваш, ще отнеме много по-дълго време някъде или да се освободи, или някой да те забележи. Или другото, което е менеджера да ти даде такива голове, че ти да стигнеш по-лесно следващата позиция. Примерно, много малко технически лидер ще даде на опитен програмист, голове, които да го направят технически лидер. Защото...
1: Особено ако техническия лидер няма следващата стъпка, към която той да се развие и няма да освободи да его ваканти момента. позиция.
0: Именно. И това съответно те поставя в ситуация, че ти ако сам не си търсиш възможности, било то в друга фирма, било то да се покажеш в текущата фирма, няма как да стане. Uh, елементарен пример, който се сещам в един от проектите, в който работех като по-опитен програмист, ми направи впечатление, че много от хората uh, мен ме питат за някакви въпроси и знания и аз осъзнах, нали, че мога да им бъда лидер, Изответно, проактивно започнах много да им помагам на тях за да видят те, нали, и менеджерите и всички, че аз мога да бъда лидер, също и да видя дали ми харесва да съм лидер, защото едно е да си седиш с слушалките, да пишеш код, едно е пет човека нали, да те разпитват технологични въпроси.
1: И може би най-важното нещо, ти е си проблем случая. Да, да. Защото за бизнеса повечето хора не знаят, обаче за бизнеса най-важното е да имаш някакви хора, които решават проблеми. И то не е прямо, има 5 години опит, 10 години опит, 15 години опит, важното е някой, който решава проблеми.
0: Да, и дава да, стойност, спрямо, на нали, решението на този проблем. Да. Та, това е по-скоро проактивно, аз съм си ги търсил и не, не мисля, че може би е някъде могло да се позабава малко, защото ти като скачаш така малко по-бързо, винаги трябва да донаваксаш. На всяка една позиция, в която съм влязал, аз не съм бил напълно готов, mm-hmm. което ти докарва много отговорности, стрес и допълнително неща, които трябва да направиш.
1: Добре, сега ми хрумва един въпрос, който не сме го говорили предварително, обаче ти много добре го каза. А, преди я влезеш на дадена позиция, много често не си готов за нея. Какво да. си казваш вечерта преди първия ден на тая позиция? <laughs> Какво е усещането и как ти самия го преживяваш, защото съм сигурен, че това е свързано с много голямо напрежение и с въпроса Абе, дали ще се справя, дали ще успея да ги направя тая неща, аз съм го имал хиляди пъти, признавам си много пъти ми се случва, особено когато започвам нов проект и всичко ще зависи от мен. Вечерта преди да го обявя пред хората си казвам, това сега има ли смисъл изобщо да го правим. Ти как, какво си казваше предишната вечер, преди първия работен ден на новата позиция? Какви бяха разговорите в главата ти?
0: В общия случай винаги си мисля кое е най-лошото нещо, което може да се случи и винаги се оказва, че най-лошото нещо е почти нищо реално поглед... в интерес Просто да не стане. В интерес, наистина, да. А, а реално погледнато, какво лошо може да стане, ако пробваш нещо, за което не си напълно готов. Това ми прави впечатление, че не само в нормално кариерно израстване, примерно, ако попиташ някой опитен програмист, искаш да си технически лидер, повечето хора казват, ми, аз не съм още готов. А, ти никога не си готов, докато не влезеш и не видиш какви са проблемите там. Защото ти... За да повишиш, да минеш на следващата позиция, нещата са толкова по-различни спрямо от текущата ти призма, че ти никога няма да станеш готов за нея. Много трудно можеш да си абсолютно готов за каквото идея, по мое мнение. Окей. И това, това е напълно окей. Напълно... Okay. Напълно okay. Аз си мисля, че всеки, който те наема от по-низка позиция на по-висока, той е наясно, че ти си все още неопитен, но е видял хм. потенциала в теб. Okay. И това, което аз си казвам, винаги е в най-лошия случай. Какво може да стане? Да. Защото в общия случай, какво в ще стане... Какво ще е вълнията? Еми...
1: си я мериш друга работа.
0: Ама да, ама да, реално погледнато, ако стане пък, кое е най-хубото нещо? В нали? смисъл да. цената винаги е оправдана. То и аз не мисля, че... Мисля, колко, колко лошо трябва да се справяш, ако имаш достатъчно години опит в нещо и изведнъж те сложат на нещо малко по-високо, колко още трябва да се справяш? Мисля ти, yeah. ако се стараеш.
1: Организацията трябва абсолютно да, да разчита само единството на твоята работа, за да се щупи нещо толкова голямо още от първия ден, че да, да настане някаква паника, да се загубят много пари, да има някаква много голяма драма. Иначе, най-вероятно, може да се случи нещо, но то ще е по-микро.
0: Еми да, аз, нали. Има всякакви ситуации, разбира се, но аз съм сигурен, че този, който те неема, си е оценил рисковете. Да. Говоря, когато те неемат. Нали, едно е да пише, аз съм тим лидер опит, и да ме неемат за тим лидер и хората да очакват от мен, че вече знам много неща, а пък аз, примерно, да не ги знам толкова много, тогава е по-проблемно. Когато те неемат от по ниската позиция, според мен автоматично, хората си знаят едно на ум, че ти дават отговорности по-малко и по-постепенно. И според мен, в повечето случаи, когато човек пробва нещо, от което го е страх, много повече си мащабира крайния лош резултат, отколкото е. Примерно, какво ще стане, ако пробваш някакъв малък бизнес, за който си мечтаеш да пробваш. Както, примерно, аз имах много голям страх, когато бях тръгнал да правя собствени онлайн курсове, които бяха, нали аз обучавах вече 7-8 години, хора да станат начинаещи програмисти.
1: Тоест, това е към 2019 може би да, 2020 точно, точно
0: в началото на пандемията. 2020 2020, да. Почнах, okay. да. 2020-та, 2020-та, да. Okay. Обучавам о начинаещи програмисти, софтуни тогава не, произ... не правеха курсове за по-напреднали, а си казах дай да пробвам няколко по-напреднали. Да. Хората ме знаят, толкова много пъти съм им водил лекция, да видя какво ще стане. Обаче през цялото време седай си мисля сега, ми, ако никой не купи ако се окаже, че всъщност не мога вода за напреднали, защото е сложно. Разбираш, всичките да, въпросителни, да, да. които автоматично почва да... И знаеш колко време ми отне тая идея да я реализирам заради този страх.
1: Не заради самата работа, която трябва да свършиш, да запишеш лекциите, да пуснеш рекламата, да. а по-скоро този е стопер, който ти казва, бе, то може и да се обърка, може да не се справиш и така нататък.
0: Една година се и си го мисля как ще го започна след една седмица, и ще го пусна и ще кажа, нали, ето права такива курсове. И всеки път си кам, мом, аз се продава толкова добре, ама аз не съм водил за напреднали толкова много. Ама какво, какво ще стане, ако дойде някой по-опитен от мен и каже някаква глупост, разбираш? Да, да. И знаеш, кое беше смешно. Нито едно от тези неща не се случи, дете си го мислих и една година се чаках.
1: Майче човешкият мозък работи като някакъв прожектор на техните мисли и те се оголемяват по 10, по 100. Много често, когато мислиш някакви положителни неща, че всичко ще е наред, то се оголемява пак по 10 и по 100. Обаче, когато имаш и някакви страхове, те изглеждат много по-страшни, отколкото са в реалност. И аз поне се сещам за много мои познати приятели, дори ние с теб сме си говорили, ти си от Кюстендил, аз съм от Варна. Варна айде, не е толкова малък град, обаче пак си имам едно такова усещане за Варна, че не е като София. Т.е. не е толкова бързо развиваш се бизнеса, хората понякога малко могат да по-бавно да се развиват в техния кариерен път. Имам толкова много приятели от Варна, които казват, е, сега тук, много искам да започна нещо, много искам да го пробвам. И те работят примерно някаква конкретна работа, 15 години, те хора. И 15 години мрънка, че не им харесват, че искат да пробват нещо, че те са много добри в това другото нещо. Обаче редовно си повтарят, ама аз нали, сега ако го пробвам и не стане, пък колко ще е лошо и си стоят точно в този капан и си казват: ама то ако го пробвам и не стане и то не става, защото те не го пробват и си продължават още. Нали, говорили са го 10 години, че ще пробват след това, 15 години, след това, 20 години и най-вероятно един ден ще се събудят на 40 и няколко и ще си кажат, защо не го пробах на 20 и нещо.
0: Нали, да, или примерно ще го пробват малко по-късно, да кажем 5 години по-късно, ще видят, че работи и ще ги яча, се го пробвали по-рано. Защото аз това с курсовете, като го стартирах тогава и си казах, добре де, от толкова много време преподаваш, защо не го направи по-рано? Купуват и се, работят нещата и про...
1: беше успешно. Нали, беше така?
0: успешно, да, 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 да. Просто в последствие се разбрахме с софтуни за такива курсове вътрешно mm-hmm. и мърднахме нещата. И това. И за мен си беше успешно, защото две години продавахме и развивахме курсове за напреднали програмисти без никакъв проблем и хората връщаха добра обратна връзка. Всичко беше окей. Okay. Да. И финансово, и като обратна връзка, и като... Единствено количеството работа ми беше. Да. Много защото бях на две работи, но нали, на практика. Но генерално всичките ми страхове, дето ги имах, не се, оказах, не се оказаха така. А Сега, естествено, ако се беше оказало, че нищо няма да стане, нали, и, и не тръгнат нещата, и не се продават примерно, Хоча да съм изгубил един месец да създам един курс, от който съм научил неща, които ползвам до ден днешен, примерно. И това си мисля наистина, че и на мен ми е право впечатление, че много хора искат да пробват нещо, но ги е страх. Или, примерно, само четат по темата... М-
1: и колкото повече четат, толкова повече си казват, че не знаят и че не могат да го пробват влизат в още по-голяма спирала на несигурност.
0: Да, ама представи, щом най-големите известни предприемачи, тези, които са по-публични, нали? защото не всички са публични, по-публичните известни предприемачи всички казват, че всъщност най-важното най- нещо е да започнеш да правиш и знанията ще ти дойдат в последствие. Много Ето, примерно, аз като съм тръгнал да продавам по интернет не съм знал как да пускам Facebook реклами, кое е работи, кое не. Обаче mm-hmm. сядаш и четеш. Иначе може да си кажа, бе, аз мога да направя курса, но не знам как да го продавам.
1: Да. <laughs> а, добре, ти малко по-късно след CODIDъп тая инициатива, в която съответно продаваше курсове за по-напреднали програмисти, всъщност се включи и в много други проекти. В момента са, ако не се лъжат три проекта едновременно и. Или...
0: Дори преди Cold имаш още пет, това беше да. първия успешен и. Да, да.
1: Да. Тоест, таки в цялата ти история работна професионал на последните 10-12 години, ако не и повече, ти си участвал в страшно много проекти и си бил партньор в различни компании, някои от тях са били успешни, други не толкова много. Ако, ако трябва да самаризираш някакво цялостно усещане от това, че някои бизнеси не се получават, други се получават много успешно, к- какво ти даде, нали, каква перспектива ти даде успеха и неуспеха с тези бизнеси, като човек, на тебе лично?
0: Ами, значи, м- ус- неуспехът, когато се случва това е много гаден и м-м. ти не можеш да го, не можеш да осъзнаеш всъщност колко много неща си научил, а- от това, че нещо не се е получило така, както ти се иска. И сега, като направя сметка за последните 10 години, аз наистина, както ти каза, всяка година, докато съм работил нещо нормално, винаги имал някакъв, както го наричат, сайт хъсъл. Нали? Нещо допълнително, което си го правиш и си е твое. Не е Две, основен фокус, да когато, си го движиш. Да, движиш си го. Дали ще с партньори или сам, имал съм различни да. видове. От всяко нещо съм... А... Научава толкова много неща, че сега 10 години по-късно, всъщност нещата, които върват, нямаше да върват толкова много, ако не бях научил грешките от преди това. И това си го казвам с а, напълно откровено, нали, защото всеки говори някакви клишета от сорта, нали, че ти се учиш от грешките и така нататък. Обаче аз го видях от първа ръка, защото нещата, които в момента вървят успешно, Имахме казуси, които аз вече ги бях виждал и ги решихме така, штрак. А пък ако не ги От, бях виждал, да, а ако не ги бях виждал, автоматично щяхме да направим някакви много големи глупости. Аз съм сигурен и може би нещата нямаше да бъдат така, защото тези глупости вече сме ги правили. Съответно, а, имаше няколко проекта, които на мен ми бяха много на сърце и не се получиха. И това съответно нали, почва да се съмняваш в себе си. Аз може би не съм толкова добър, по-добре да не се занимавам с това, а си седа на нормалната работа, за какво да пускам още продукти и така нататък.
1: Обаче това че то явно е чувърка отвътре. Явно си такъв човек, защото нещо не се получава. Айде след една година или след няколко месеца пак да пробваме нещо друго.
0: Да, и другото е, че ти почваш да виждаш много по-добре а, картинката, когато научаваш различните неща от различните неуспешни проекти. В момента, в момента съм част от три организации. Mm-hmm в които и в трите нямам, нали, тайм работа по договорка, което, нали, ми позволява да жонглирам между тях, защото иначе би било абсурдно. А, и, и трите си се развиват достатъчно добре и смятам, че решенията в момента са ми много лесни да ги взимам, защото 10 години аз съм си чупил главата. Разбираш ли? Защото... Са... Опит. Опит, защото аз съм научил движение, нали, повечето хора си представят, че съм програмист. И това ми е най-голямото най-голям, умение, така да се каже. И то може би е, въпреки че вече от 3-4 години аз ред кот не съм написал. Така че най-вероятно. Yeah. <laughs> да, но въпросът е, че научих супер много неща за финанси, за счетоводство, за управление на екипи, за развиване на процеси, за онлайн маркетинг, за всякакви неща. И много от тези неща, когато някой ми ги говори, аз ги разбирам. Както ако е много по-голям експерт от мен, така и ако е някой бизнес човек, когато ни ги говори. И тези неща, съответно, според мен ми помагат в момента да взимам много по-лесни и правилни решения. А
1: откъде идва това любопитство, което имаш ти? Защото повечето хора си казват, окей, аз сега искам да бъда програмист, което означава да програмирам примерно 10-15 години. Или пък някой ще си каже, искам да бъда финансист, маркетолог и ще се занимават супер конкретно с дадена сфера. Хора като теб бих казал и частично като мен, са много любопитни. При теб, откъде идва това любопитство да разчувъркаш неща, които не са ти били поне в миналото, така основната сфера, в която си се занимавал. Примерно маркетинг, примерно финансите, управлението на хора. Тъй като то не ти се е случило на тебе, ами ти си бил проактивен в това да го разчувъркаш, да видиш как работи. Откъде идва това? От, от детство ли идва? От училище ли идва? От характера ти ли идва? Как си го обясняваш? Ти?
0: Ами аз като цяло съм много любопитен. Поначало според мен идва от части от характера, 100%, защото нон-стоп като ресърчвам някакви неща в интернет, винаги пълне табовете и съ- искам и това, и това, и това, и това и никога не остава време за всичко. Тоест много, много ме чувърка да, да дочитам някакви неща, но по-скоро нали, да се насоча към маркетинг. Не съм си казал айде днес, се събуждам, ще правя маркетинг. Наложило ми се, защото съм, когато съм си сложил за цел, добре, искам аз да си продавам мои си курсове.
1: Да видим сега как да го направя.
0: Как да продавам? Да. Как се продава по интернет. Mm-hmm. Или, 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 примерно, как аз да успея да продавам, да напълня една зала с хора, които искат да се обучават при мен.
1: Или последното нещо, което ми спомена, как да си оправим счетоводството в Боливия или Аржентина. Да, примерно. да, това. <сък> в момента се
0: занимавам с най изключително забавен казус. А, буквално търса счетоводство в Япония. <сък>
1: <сък> да, ето, това е уникално, защото не много българи търсят счетоводство в Япония.
0: Еми да, и то не е само Япония, Колумбия, Канада, на много, на много места са. А, това е един проект, който стартирахме преди две години и той е с на до стотина държави да продаваме. А, пак курсове, просто няма нищо общо с програмирането, защото един от партньорите ни е син на фотограф, там са си нали, наследници фотографии и се занимаваме с курсове под фотография, които пък успяхме да развием до, нали, почти целия свят, целия, всички континенти ни купуват и това си идва с казусите, като например, че трябва да се регистрираме като дружество отдалечено от дружество в Колумбия на сайта на Колумбия не е на български или английски и, и, и ако искаме да продаваме там без да сме подсъдими за затвор wow. нали, трябва да, да намерим някакво решение, същото и за Япония
1: и е, ти дори може да, да не си искал да пускаш рекламата някой от Колумбия да си я е купил и от тук нататък вече трябва да, да влезеш в някаква данъчна рамка.
0: Еми, им, има такива неща. Сега предполагам, че ако направиш две продажби случайни, никой да, няма да, да тръгне да. да те гони, ако активно да. нон-стоп пускаш съдържание в м-м. държавата... И не си оправиш нещата, рано или кръсно ще се натрупат, и ще стане проблем. И в момента това се опитваме, решим. Той има различни видове провайдъри, които глобално решават този проблем, но пък са много скъпи. Не ни излиза сметката, нали? Те са огромни щитоводни компании, които взимат безумни пари на година. И то е за някакви компании, като производители на автомобили, примерно.
1: Аз си представям как това са. Примерно, Deloitte, PwC, те имат да. само офиси в всяка една държава по цял свят и за да им ползваш услугите трябва да си продеш компанията.
0: Еми, нещо такова, да, да. Съответно е много интересно, защото такива са казусите, но... Какви са Аз...
1: най-забавните съобщения, които сте получавали? тази линия, на, на този проект. Помня, че ти си ми разказал за на, на, някакви скандални хора, които са ви писали, хора, които примерно от Мексико ви пишат, ама айде да ми я правите сега отстъпка и се на, пазарят през цялото време. Имало ли е някакви наистина много безумни съобщения, някакви много безумни случаи?
0: Но, много неща има, тъй като Малко контекст за това нещо, нали, ние започнахме да продаваме курсове по фотография, малко по малко тръгнахме от немския пазар, защото знаем, че глобалния английски е много конкурентен и много труден за влизане, пък нямахме капитал да го подкараме като хората, и тръгнахме от немския пазар и малко по малко, в момента сме на нали, две години по-късно, продаваме на 30 езика и това са около стотина държави.
1: Впечатляващо.
0: Ами... И ние сме изненадани от резултатите, ако трябва да съм честен.
1: е просто толкова добър и търсен продукт, че сам си върви.
0: Мисля, че мисля, силните ни страни са две. Нишата като продукт е хубава, цената е много ниска и хората купуват емоционално. И третото нещо е, просто сме много добре екзекютваме маркетинг стратегиите си, всичките ни неща около продажбите. И това е нещо, което споменах преди малко. Екзекютваме го добре, защото вече съм ги виждал глупостите да. назад във времето виждал съм как пускаш реклами и штурци няма е никой. Виждал съм, нали, как не, не правиш правилно съобщения. Нали. Те, те са много неща. Много навързани малки единички. И другото, което правиме, че сме изключително оптимални. Знаеш ли колко таблици имаме в маркетинга и събираме метрики и гледаме всяко нещо всеки ден? Дани, данни, данни, дани. Да. Много данни. Значи, да. това, това е едно от първите неща, които научих преди много време, като гледах нали, различни подкасти за бизнеси, mm-hmm. за такива неща, управление и това е да си знаеш mm-hmm. цифрите. Всичките цифри, ама Всичко да си... Да, mm-hmm. и... Ама то има много бизнеси между другото, които просто нещата си върват и, и в детайли нищо не се гледа.
1: Те съществуват. Те нямат някаква много дългосрочна визия или по-скоро имат такава визия, обаче са тръгнали, нещата са се получили, и оттам нататък собствениците не са успели да преминат на следващото ниво, да съберат данни. Те по-скоро си приемат екипа като семейство и приятели. И,
0: нали, айде сега това да свършим, онова да свършим. И то малко на магия. Еми, да, и то като има достатъчно продажби, то си се работи. Но при нас а, за да работи това нещо, за да работи като хората, бържави. много метрики. Имаме се човек, който се занимава да попълва всеки ден.
1: А добре, питахте за някакви забавни истории. сещаш ли си?
0: Да, в... сигурно ами... съм,
1: че има много скандални неща.
0: Ами, то това е интересно, нали, като продаваш на 100 човека, на 100 държави, насякъде културата е много различна. И примерно в а... испанско говорящи държави, като Мексико, всеки човек, който иска да купи, преди това пише на Сапорта да се пазари за цената. <laughs> това, това си е стандартно. И нон-стоп си има, нали, пазаруак. Ако не му направиш отстъпка, не е купува. Това е все си на пазарче, където се пазарите малко или много, което на нас ни беше изключително интересно. А вашия Като...
1: продукт е под 100 лева, да го кажем, ако не се лъжа.
0: О, много по-малко е. Да. Значи има няколко, няколко нива, но най евтиният е примерно 30 лева еквивалентни в България. Да. да. Така малко. че можете
1: да си представите, не става въпрос за примерно хиляда не, не, не някой да се пазари за 800, да, да е, ами 30 лева, не, не. някой да го вземе на 25.
0: Иска си 5% отстъпки и това е дори да е 2 лева примерно. Да. Да, да. Има, има всякакви случаи, примерно а, едни в момента са ни откраднали всичко. Откраднали са ни сайта едно към едно, постовете, дори на постовете се виждат нашите служители, по видеата, а. които правят разни нали, рилове за Инстаграм, и пишат на нашите фолори в Инстаграм, че ние ги крадем и да си купат от тях, защото е поев. Да, сега... е толкова
1: нахално и нагло.
0: Еми нахално е, да. да. Обаче,
1: когато е толкова глобален бизнес, и правилата трудно въжат.
0: Еми нищо не може да направим, освен да. да им пишем съобщения, или, да, да знам, да им купа хакерска атака, да им свали сайта. Не знам какво <сък> друго да направя. Не мога да го съда в Мексико, примерно, ли там, където е. Редовно са ни писали страшни, страшни работи. Има и то това, като примерно в някои държави е забранена конкретна думичка, а пък ние си я знаем в България. Mm-hmm. И ти, като го напишеш, и отдолу почнат в рекламите да те хранат. Разбираш, много такива проблеми сме имали, защото културите са много различни.
1: Вие достигате от Иран до Япония. А, помням, че точно за Иран, май, че пускахте реклами наскоро.
0: Ами, не, нали, с, не всякъде, да. да. Но да.
1: което е много широка рамка и най-различни хора. Буквално най-различни хора.
0: А много тестове правим. Винаги да, тръгваме да. с едно общо и после пренаправяме цени, меседжи. За последните 4 месеца сме създали над 1000 различни вида реклами. Които, нали, за различните държави да се напаснат спрямо каквото успеем да намерим по интернет като информация, защото повечето културна информация е на техния език. А ние това няма как да го разберем, като го четем. Ние ползваме преводачи, профри, идваме и така нататък, но това е за крайния продукт, като четем ние, да.
1: И ако контекстът не е правилен, те хората просто нието ще купуват, дори може да има негативи спрямо самия бранд, а, да, като ти да, да да самите домички. Добре, разказваш ми за много проекти, очевидно ти самия каза, че от 4 години не си PeopleCode. Как успяваш да се справиш чисто в личностен план, в здравословен план, защото знам, че успяваш да тренираш страшно много, винаги си на някаква диета, поне аз откакто те помня и въпреки диетата, нещо което винаги ме е впечатляло, когато отидем да ядем бургери, ти успяваш да изядеш два бургера, три коли, два пъти картофки и кажеш: "Ами аз бих хапнал и нещо сладко тук. Как става това нещо, чувак? Uh,
0: баланс, как, как баланса с личен живот доста дълго време беше много труден. Това няма как, нали, ти да правиш. Бизнес за дрехи, бизнес с курсове, да си технически директор в софтуни, да водиш и лекции и така нататък. Всичките нали? тези неща да Тази се...
1: 24 4 часа на и не стигат.
0: Еми не стигат, със сигурност. Той може би и това е част от неуспеха на някои проекти, защото са нямали фокуса. Аз съм 100% убеден в това, защото бяха хубави проекти. А... И съответно, балансът винаги е бил много труден, поне известно време. Най-големият проблем е бърнаутът, според мен, защото е там, нали, тоталщата вече е един месец яут. Нищо не можеш да направиш, като хората. Много ти е зле. Хората, които не са го изпитвали, не му пожелавам. Аз буквално три седмици, само взех, взех си отпуска три седмици и беше ядене, спане. Ядене, спане. По цял ден спъ. Всички си мислеха, че нещо ми има. Ето, просто си толкова преуморен, че мозъкът ти си търси спането. А И това преди колко време? О, това много се отдавна. Последний? Преди да. години? Да, преди 8 години. Да, okay. И тогава, когато ми се случи, вече се научих да си намирам нещо, което ме изважда от контекста на работата. Това, което според мен е много... А... Много така допълнително стресира е, когато правиш нещо, обаче в същото време си мислиш за да работа. Примерно, гледаш филма, огледаш mm-hmm. едно око и си мислиш, че почиваш, обаче въртиш задачи. И тук те реклами дали ги пуснахме, да.
1: дали отговорихме на този човек на работа. Абсолютно. А аз тук не съм дописал това изречение.
0: Абсолютно, да. А, това е едното нещо, което да си намериш неща и активности, които те валят тотално от контекст. Mm-hmm. И за мен това са именно по-трудни, примерно, компютърни игри. Uh, по-интересни книги, които не са за развитие. Художествена литература, която обаче така те въвлича, че ти забравяш всичко.
1: Каква история. Да, Това също
0: история. и по-труден спорт.
1: Mm-hmm.
0: Нали? Защото примерно, ако хода да тичам, а аз пак ще си мисля за работа, аз съм убеден. Просто mm-hmm. да си тичам и да е по- нали? mm-hmm. лежерно, така да се каже. Затова... Кои са по-трудните спортове? Еми, примерно, вместо само на фитнес, аз mm-hmm. ходех доста дълго време преди да се контуза, и на спортна гимнастика. Спортната гимнастика като си възрастен много умурително. Там е изключително тежко и това като се натоварваш толкова много физически, нали, автоматично не можеш да мислиш за работа през това време. Аз съм сигурен примерно, че някои от бойните спортове са така, защото ти трябва да си концентриран върху противника ти, трябва да си концентриран върху техниката ти и, и това видях, че работи при мен. Неща, които изискват много фокус за да ги правиш като хората. Да си изцяло там. Да. да С 100% примерно,
1: в ситуацията, да,
0: която е този спорт. Да. Еми, примерно, а, и, игри като Starcraft. Mm-hmm. Там не можеш да глътнеш вода за две секунди, иначе си заминал. И това просто вкарва в контекст. А, спорта като гимнастиката, тикат си на халки, примерно, и под теб е два метра нали, дупкан, държиш. Ще се пребиеш. Ще се пребиеш, абсолютно, <laughs> да. Това е оферта. Всяко, всяко нещо го следиш. Тези неща при мен лично изключително много ми помогнаха да да намеря занимания, които изискват много фокус и много бързо изключих, нали, започнах да изключвам от работа и да започна си почивам. Uh-huh. И второто много важно нещо, което разбрах преди няколко години и това беше от една книга, която прочетох за ефективен ръководител. Значи там имаше вътре интервю с... А... Не интервю, по-скоро като история и разговор между автора на книгата и единия от а, най-големите. изпълнителен директор на една от най-големите банки в Америка. Този човек може да е. Нали, очевидно, много неща са му на главата. И авторът беше написал, че те са си правили срещи по един час всеки петък. И на него му е направил впечатление, че за този един час нищо не се случва. Никой не идва, му казва Бе, нещо става в фирмата, никой не му звъни. Нуа. Нищо. И след като са приключили сесиите там за интервютата и затова го е разпитал, добре, ти, това нещо, а, как така, никой не е звънна та на тази банка, всичко нормално ли работи? И, и, и човек е казал, казва, че двама човека го търсят в работно време. Това е едното е президента на щатите, който не го търси особено често, а другия е жена му. И той казва, жена ми много добре знае да не ме търси. Нали? И, и той каза, няма проблем в тази банка, който да не може да изчака един час. И тогава ми просветна и на мен, че всъщност, всъщност всеки път, когато си кажеш, о, това трябва да свърши, това трябва да свърши, това трябва свършва. Всъщност, че може да изчака известно време да ти се освободи съзнанието. Защото в началото, като станах аз менеджер, и почват всички ти пишат нали? хора по теб, хора до теб, хора на теб. Всички почват те, те разкъсват. И те, те разкъсват. И ти на всеки Почваш да му обръщаш внимание и фокус и в един момент си като, особено в пандемията, когато всичко е по чатове, си като една машинописка. и само пишеш по чатове и комуникираш някакви неща и ей, докато не прочетох тази част не осъзнах също, че някои от тези неща могат да изчакат и това много подрежда времето.
1: А то това май може и много добре да се приложи в живота като цяло. Винаги нещо може да изчака. освен ако не е някакъв много сериозен, здравословен проблем, нещо много сериозно не се е случило, ние винаги си създаваме подсъзнателно някакво усещане, че трябва сега веднага да решим този проблем, иначе нещо лошо ще стане, а, ако го оставим и го решим в друго по-подходящо за нас, вра, нищо няма се е случило.
0: Голяма Но. грешка, която и аз съм правил и ми прави, дори впечатление, че по-опитните ми менеджери я правят, те са супер реактивни на това, което живот им фърна на тях. Живота генерално и цялата Вселена се стреми към хаос. Да. Ти си планираш 10 неща, обаче, изведнъж ти пишат 5 човека с други 5 неща, и тия 10 неща, които си планирал, почват да се мешат и ти почваш да се стресираш оттам. Обикновено стресът ти идва от това какво мислиш, че ще направиш и накрая какво ти си направил.
1: Очаквания е реално. Да. Те Тук, не съвпадат.
0: Именно. И като, когато си на експертна позиция, ти имаш фиксирани задачи, които е по-лесно, обаче на менеджерска позиция постоянно някой те дърпа за внимание и те търси ти нещо, те пита нещо, бърза срещичка там, неща, които не си си планирал. И нали, едното решение със сигурност е да оставиш два дни дупка за изкачащи неща, които излизат, това е ясно. Другото е просто да много добре да се научиш да видиш, че няма смисъл да си реактивен. И че когато някой ти пише някакъв въпрос по някакъв казус, ти можеш да го погледнеш, да видиш аз блокирам ли го или мога да му отговора след два дни. Защото преди веднага отговарах, гледах да съм реактивен. И хората когато са реактивни, особено в днешно време, когато постоянно са бомбандирани от нотификации по телефона, ма, а, братовчетка му, му пише за нещо, някой друг а, му звънне да го пита нещо, нещо в календари... И когато си реактивен и според мен, ето оттам идва много стресирането и излишното натоварване.
1: Те, на практика по този начин другите хора управляват твоето време и то без да го правят негативно или с лошо към теб. Всеки си търси твоето внимание, защото трябва да му решиш конкретен проблем, да му дадеш някаква обратна връзка, иска твоето мнение, например. Обаче накрая се укази, че няма време за теб самия да си структурираш задачите и аз мога да споделя и от моя опит, на практика опитах се да изследвам колко процента от моето работно време преминава в действия, които аз не съм заложил предварително, че трябва да се случат. Защото ти знаеш, че в менеджмента, де факто ти си имаш някакви конкретни работи, които трябва да станат и след това идват всички околни хора, които се опитват да влязат в твоето ежедневие. При мен този процент беше около 35% от времето ми, т.е. една трета от времето ми, доста дълго време отиваше към някакви неща, които аз предварително не съм изчислил, че трябва да влязат в график, не съм ги планирал, не съм, въобще не съм мислил, че трябва да се случат и не съм знаел, че ще съществуват като казуси и ако го оставиш да се случва така, това е причината да работиш не 7-8 часа на ден, ами 10 или 11. А ако тръгнеш проактивно, така да управляваш този процес и да ги отмяташ малко по малко или пък да неглижираш някои, които не са важни дори на моменти, в които няма нищо лошо, поне според мен, има неща, които наистина не са важни и света няма да свърши, ако не се решат. Да, ако не го правиш това нещо, може всеки човек, който е под някакъв стрес и напрежение, години наред да бъде на 12 часов работен ден, 13 часов работен ден, защото винаги ще има някаква задача. Нали, така?
0: Две неща на мен са ми били много полезни в това отношение с многото задачи, малкото време, и всяка една задача е примерно 15 минутна, нали, защото това е много трудно да си ги разпределиш така нататък. А пък също време трябва да свършиш и няколко по-големи задачи, които знаеш, че ще ти изядат 3 дни, обаче ти не мога да намериш от малките, които постоянно изкачат.
1: 15 минути ама 4 по 15 е 1 час.
0: Да, и първото нещо е, че да се прави разлика между важно и спешно. Защото има много задачи, които са спешни, но не са важни. Mm-hmm. И това може да го делегираш примерно, или да го оставиш, yeah. или да го игнорираш тотално. Не
1: значение м- 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 кой и как ще го свърши това нещо. Няма да има импакт.
0: Да, когато. да, именно. Има много такива задачи, които постоянно излизат и на теб ти изглеждат много спешни. но това, което ми е правило впечатление, че по път като оставиш а, нещо да не се свърши, или по се че няма нужда да се свърши и не си си изгубил времето. Или няк... човекът, който те чака, си го е решил вече, защото е видял, че ти не си на линия. А, но нещо друго, което при мен много сработи, и това е всеки ден, 3 часа, пълен монах, телефона, самолетен режим, всичко затворено, всичко приключено, 3 часа на най-важната ти задача, ти си знаеш коя е. Нали, винаги я знаеш коя и това е примерно задача да направиш планинг за годината, задача да вдигнеш някакви сървъри, ако си по-техническо лице, задача да а, обмислиш прайсинг модел, каквото идея, нали? Нещо, което изисква фокус. Без него не може. Да. Е. Нещо, което е изключително важно. Ти си знаеш кои са ти най-важните три неща, които трябва да направиш. Три часа фиксирано, самолетен режим, никакви неща, ако може дори и без интернет. Това е нещо, което при мен работи. След това 3 часа, админ задачки, неща, които поддържат кораба да не потъне. Тази фактура да се извади, и това нещо да се изговори. Оперативни, Оперативни глупости, които много пъти, ако се заринеш само в тях, не ти остава да гониш най-важното. Нали? Ти държиш лодката да не потъне, но няма буташ напред да върви. И 3 часа за това и останалото време, какво има? Имейли, чатове кво и така така. Да, okay. доста дълго време, когато бях много натоварен, аз влизах в чатовете и комуникацията в два и половина след обяд. Точно на този принцип, нали, mm-hmm. мисля, щом, човека, който управлява голяма банка в Америка, може да изчакат него, нали, аз си кажа, нищо няма да стана в тази компания, ако им отговоря след 2 часа и наистина така си оказа. Никой не ми каже, е, човек, чакам те вече 3 часа, защо не ми отговори, <laughs> нали? Всеки си е намерил какво да си свърши през това време.
1: Те хората си имат работа, тяхната Именно. работа не е само да чакат Тивай е Локенов.
0: Именно, <laughs> абсолютно да. И, и това много сработи, защото изведнъж намаляш много от нещата, които са нали, на комуникационно ниво. Три часа най-важното нещо, три малки задачки, които са прямо 15 минутки и останалото, каквото ти хвърля живота, защото обикновено ти го хвърля.
1: Това мисля, че е нещо, което трябва да си го запишете, ако щете. Малко тук и двамата сме учители <laughs> под една или друга форма и води лекции. И по-скоро водеше, мисля, че в момента не водиш. И аз водя лекции, и тук малко учителски ще го кажа, запишете си тази формула, защото може да ви свърши страхотна работа. Наистина страхотна работа.
0: Тя е много полезна за по-натоварени менеджери и хора, които имат много комуникация, нали? когато някой ги дърпа. Но тика си на експертно ниво, това не ти трябва. На експертно ниво, обикновено нямаш имаш. Пет големи задачи за седмицата, ти си ги знаеш, си ги дондуркаш. Комуникираш пряко с един, двама до трима души. Най-често. Да. Като
1: менеджер може и с 10-15 души. Аз в най-интензивните периоди съм а, говорил на седмична база с около 30 души. Клиенти, курсисти, хора от един екип в едната компания, хора от другия екип в другата компания, а, партньори, въобще всякакъв народ до 30 да. души, което в един момент е гръмва главата и не е устойчиво.
0: Те, те те дърпат буквално отгоре, от страни на хоризонтално ниво от другите ти менеджери, с които работиш и хората под теб.
1: Да. Добре, Иво, как си поставяш цели и може би един такъв провокативен въпрос за мотивацията, откъде намираш мотивация да продължаваш през цялото време напред, каква е следващата стъпка за теб, защото знам, че ти си постигнал страшно много. И ние си говорихме предварително, когато си правихме някакъв кратък бриф за разговора, но аз ти казах моето откровено мнение, че ти си един много успешен човек, човек, който е постигнал страшно много. И тук не говориме само за материалната база. Не? Имоти, работещи компании, имаш такива. Uh, имаш хубава кола. То. Yeah.
0: Успехът на българина.
1: Да, абсолютно. В uh, стандартния uh, живот на българина ти си един човек, който е много над средата. Много над средата и най-вероятно влизаш в единия процент. Нали, всеки би възприял един процент по различен начин, но най-вероятно влизаш там. Uh, какво те движи напред?
0: Основната ми мотивация е да, да давам повече стойност на хора-общество или под-общество по някакъв начин с което директно това, което аз правя да може да а, окаже някакво влияние. Примерно за това и 10 години водех лекции, защото м- тези лекции в един... Не било за парите. Ами те, те първите една-две години екстра кеш, супер. Екстра знания, които си запълваш, окачетеш, е супер. Ама те... те Всеки
1: път до един момент, в който тези пари не са ти толкова нужни.
0: Всяка година... А... Всяка година е едно и също. Едни и същи материали, едни и същи курсове. И в един момент, първо, тези пари не са ти важни. И то не е защото са, да кажем, малко, ниско платенси или нещо такова. Ми защото вечерното време ти е много скъпо. Това ти е едно от малкото свободни... А, нали, по-свободни времена. И... А пък аз съм водил ако си направя равносметка, излиза, че всяка трета вечер работна, аз съм водил лекция последните 10 години, над хиляда са. Което, което, нали, аз не, сигурно, не го осъзнавах, но като направя нали, някакво съмъри, осъзнавам колко много е било. И основният ми драйв, нали, основното желание за това нещо, не са били екстра парите, или да, да, да съм публична личност, или нещо. такова, Защото аз съм си заключил всичко. Ако може никой да не ме занимава. Да, по-интровертен съм като характер, генерално. И обаче, за два часа от твоето време, ти даваш стоеност на 3000 човека. На 2000 човека. Особено в мащабните академии, като софтуни. Това, това, съответно, винаги ме е мотивирало. И затова и последните няколко години аз хващах най-мащабните лекции, защото точно това ми беше, нали, че с минимално време, аз ще мога да направя. Максимално много ali, за хората. Искаш да
1: промени живота на хората към по-добро. Буха, еми, да,
0: ти точно това правиш. Да. Когато аз съм обучавал хората да се преквалифицират към програмиране, те идват в сфера, която се развива, в която има благоприятни условия, в която нали, а, има хубаво заплащане. И съответно на мен това ми е било основният мотиватор за да вода тези лекции и всички други неща по същия начин. Аз можех да бъда техническо лице в компания, която е строго IT компания. Софтуни е образователна компания. Тя има тежки системи, работят на мащаб, има технологични проблеми, но не е технологична компания в класическия смисъл на думата. Аз... it не е най-големия приоритет не. в тази компания. Въобще 10% от компанията сме. Mm-hmm. Нали? И okay. това нещо... Фактически мен също ми е било много голям драйв, защото знам, че моите решения оказват много влияние на цялата държава, да се казват. Ние обучаваме, като пазарен лидер в България, обучаваме изключително много хора и това също ми е било мотивацията. Да остана непременно да търса работа като технически ръководител, директор или каквото е в някаква строго техническа компания, където да управлявам 50 програмиста примерно или нещо такова. Та, това ми е било единият драйв. Другият драйв е това, че просто ако нямам цел на мен ми е много скучно и животът ми е много сив. И съответно винаги някаква цел, може да е мъничка, може да е голяма, но те, двете неща са свързани според мен, защото ти като имаш цел да се развиваш, ти ако успееш да го постигнеш, ти впоследствие ще помагаш на хората по един или друг начин. Примерно ако направиш по-голям бизнес и продуктът е хубав, ти, ти даваш качествена услуга, както примерно при теб, ти правиш бизнес, финансова академия, е така. обаче Крайният резултат е не само, че ти си развил бизнес, си изкарал пари или каквото и да е там. Това е
1: импакт, който
0: имаш. Твоята мисия е да обучиш всичките хора да имат по-добра финансова грамотност в България, която генерално е ниска. Да. Да. И съответно, това примерно като проект, изключително много ми харесва. И имал съм някои проекти, които са били повече money driven, но общата идея е, че ти за да направиш повече импакт в обществото, те те ти трябва и капитал. Ти не можеш само нали, на бели мечти да вършиш каквото идея. Трябва да има и всичко. С 100, да лева да... 100 лева не става. С 100 лева не става, да. Но генерално това ми е основната мотивация. Това ми е било по-големият драйв за повечето неща, които съм правил. Дори примерно в софтуерната компания, която развива, е на мен вътрешното ми желание, не сме на това ниво, защото сме много малки, но вътрешното ми желание е да подобрим софтуерното инженерство в България. Затова и се казва амбишънт. Защото сме амбициозни, амбициозна цел имаме не просто да въртим едни проекти и да подобрим хората по възможност. Това е генералната визия.
1: А лично за тебе къде е границата? Къде ще кажеш стоп, постигнах достатъчно? Има ли такова нещо изобщо като концепция? Аз много често за себе си съм си го задавал като въпрос, защото знаеш, че когато човек стане предприемач или пък започне да работи по свои проекти или пък има малко по-голям скейл на решенията, които прави както, като преподавател в Софтуни или като CTO в Софтуни, ти малко по малко много бързо успяваш да разшириш обхвата на, на продуктите, на услугите, които предлагаш. Имаш по-големи екипи, повече приходи, по-големи таргети следващата година. И много често съм си задавал въпроса кога казваш, че enough is enough, кога кажеш достатъчно аз сега примерно спирам и започвам да си пия кафето, или пък спирам и ще ходя само в Дубай една година да, да стоя на плажа има ли такъв момент, защото и познавам хора които са забогатяли сравнително бързо и така, приключих отивам само да пия, да ям да правя някакви такива неща, за теб има ли такъв момент? Ако стигне Какова такъв момент
0: ще ти кажа защото до ден днешен продължавам да си слагам следващи цели и не съм се измурил от това нещо, в момента ми е по-спокойно генерално, защото а, много добре са подредени повечето неща, има си екипи, екипите са качествени, нещата си се движат, си са някакви а, таргети и се постигат. Това, което аз се занимавам най-вече основно в момента е ресърчен development по тези места къде може да намерим още нещо интересно, с големия шанс да не се получи.
1: Прилагаш това любопитство, да, си говорихме.
0: Да, именно. Както и с продуктовата компания, дето продаваме mm. на многото нали, на пазари там искаме да пробваме още някакви продукти, които са тотално в различни ниши, чисто от любопитство и аз ще го движа това нещо от интерес, дали може да стане. Вече къде е границата... Ако говорим за финансова граница, според мен е доста ниска човек да се чувства окей. Okay, нали? Трябва поработиш за да стигнеш хубави заплати със сигурност, но да, да, си, да гониш постоянно нали? следващото и следващото и следващото. Познавам хора, които правят по стотици хиляди лева на месец чисто за техния джоб и пак са нон-стоп да, да чувъркат и да търсят следващата стъпка.
1: Тоест не е въпрос на парите това нещо.
0: Еми, не, тем, не, поне така по, си: по сфера, мисля. ако
1: целта не е пари, защото ако целта ти е пари, ти винаги ще искаш още и още и де факто това, което ти изказваш, не е достатъчно.
0: Нали така? А, това е капанът, който споменах преди малко, че винаги, като си слагаш някакви цели, има шанс да не си благодарен на това, което си на този момент аз съм попал в този капан няколко пъти, а, но в последно време се научих всъщност, че последните няколко години, всъщност да си правиш една такава хубава ретроспекция, колко си дръпнал за една година, за две години, много помага, когато си правиш някакви голове, които са малко по-далечни, разцепиш ги на по-малки периоди, примерно слагаш голове за 10 години. Много блянове, буквално. Разцепиш ги, окей, okay, как да го постигна това, ако имам 5 години, след това за една година и след това си ги направиш на 6 месеца. И... Слагаш си някакви таргети за тези 6 месеца и като минат, минаваш по чек-листа и ето гава, когато започнах да си ги записвам, аз също се осъзнах, ама аз виж колко неща съм направил, колко, супер, много яко. А преди това, постоянно си мислех, че грева на едно място, yeah. че нищо не върви на никъде и че а ти, а ти, ти се развил просто толкова си забутан с сегашните ти проблеми, че не осъзнаваш, че предишните проблеми отдавна са решени.
1: Той като се гледаш в огледалото всяка сутрин ти ти виждаш себе си, не си се променил, обаче като си видиш една снимка от преди една година нямаш нищо общо.
0: Да, или това? примерно ако си следиш прогреса, докато отслабваш, да кажем, от 100 кг до 80. Да. На теб постепенно, освен ако не направиш нещо много рязко. Постепенно ще имаш чуш, аз нищо не, нищо не става. Не отслабвам, дай да спра, дай да спра. И някой дете на те вижда в 6 месеца, така е не мога да позная. Нали? Да, той е същото. Да. И като си ги записваш тези неща, а, през 6 месеци, после ги отчиташ, то е даже много приятно. Защото виждаш всъщност, защото ти не го осъзнаваш, но виждаш всъщност колко неща дете си, си мислил преди една година, си постигнал обаче. Нали? И е този момент да кажеш супер, да направиш ретроспекция, много важен, когато особено имаш чуш, че... Играта е безкрайна.
1: А. а тя винаги е безкрайна. Е ми безкрайна. Е е като книгата на Саймън Чинек. Безкрайна да. игра, буквално.
0: Аз честно казвам, съм си правил някакви по-сериозни почивки, и в един момент. Винаги, когато си много затруфан с работа, като седнеш да почиваш един месец, си мислиш, че ако седнеш да почиваш един месец. Ще е топ, нали? Ще е да, много яко. Да. Ей, това ми е мечтата. И да мечта, лежи и нищо да не правя. Говориш, след една седмица... Да. Имах един такъв период, в който нямах работа, имах заделени пари, реших да си почина. И си бях, алкей, 4 месеца ще си почина. Нали? Защото бяхме приключили някакви проекти, там всичко беше, сега, ай, 4 месеца си почина. Ще вължа тук по две лекции седмично. През останалото време гледам сериали, се... изгледах целият Гейм of Трон за 4 дни примерно. Ей, такъв тип. Да. Живееш си живота. И ходих на море сам 6 пъти, защото няма с кой хората ходят на работа, нали? Да. Е, такива неща. В смисъл да си починеш, тогава се чувствах много нещастен. Отстрани, човек ще си каже, това е щастие, играеш, игри, нищо не правиш по цял ден, нищо не те занимава. Но първите две седмици ти е много яко, наистина, много добре се чувстваш, но в един момент, като не, нямаш нещо, което да те движи и което такова, положението е ли че ще тръгнеш по някаква черна патека hmm. нали, с някакви пороци и така нататък защото от скука ще си ги търсиш тях или по да се намериш нещо продуктивно да правиш. То това
1: е като някаква вечна лятна вакансия, в която обаче нямаш съученици, които да са в лятната вакансия именно, е и такова и сда, беше
0: опасно. еми това не ми хареса ако трябва да съм честен и това е според мен и причината за всички много успешни хора, които продължават да бутат здраво, въпреки че вече са стигнали много напред. Независимо дали българи или дори световните, като Джеф Безос Селан Мъски, нали, тези примери, да ги дадат, тези хора не са се спрали. Джеф Безо се могъл да спра преди 10 години да се занимава, нали? но той спря да е сиона. Няма връзка
1: да, с парите Да, Той е
0: спрял да е CEO на Амазон преди 2 години ли спря, кога да. спря. Допреди това е бил на пангара. Да
1: и той сега се занимава с някакви други социални каузи и проекти, които имат някаква корено различна визия, но пак голяма визия.
0: Ja, mi, както при нови бил Гейтс Майкрософт, да, по същия да. начин. Той започва да прави фундации и да. да прави неща, които са на нали, обществото. Да. Така че аз мисля, че м, отличен опит само да седиш и да почиваш, може би, може би ако имаш, да кажем, две-три mm-hmm. деца и се занимаваш с тях и ги обучаваш, тогава ще намериш смисъл в това. Ама те не са почивка. Мисля, те са си е ангажимент. Не са. Не са, не нали? са. Но пак ще видиш смисъл и може mm-hmm. би тогава ще си кажеш, окей, по-хубаво е, нали?
1: Да сега към края на нашия разговор, след като разбрахме, че всъщност край няма, защото човек трябва да търси смисъл в някакви неща и нещата, които трябва да правиш на ежедневна база, трябва да ти носят някакво усещане за удовлетвореност. Към края, пропуснахме ли нещо, Иво? Нещо, което ти искаш да кажеш на, на хората, които гледат този подкаст? Нещо, което аз не съм те питал? Някаква забавна история? Някаква пълна простотия? Някаква любима компютърна игра, която цъкаш? А, интересен факт за БМВ-то. <laughs>
0: Значи, любимата компютърна игра, споменахме, StarCraft, така че така това е, сме го да отметнали.
1: Няма да коментираме Heroes
0: 3. Heroes 3 също е топ, ама да, няма го коментираме. BMW-то, противни на всички меменца по интернет, съм доволен колата 7 години не е. <laughs> така че Спортна няма, кола. Няма, няма, няма да коментираме и нея. Но нещо, което а, а, на мен лично много ми така промени, ми рогледа, е, че много хора смятаме, че някакви неща са невъзможни, защото така някой ни е казал и така сме, така си мислим. Имаме така наречените ограничаващи вярвания. Ей, това според мен е нещото, което много хора трябва да започват да му обръщат внимание. Аз започвах да му обръщам внимание от най-смешната глупост, която ми се беше случила и много малко нещо, не е смешно даже, нали? но... А... Аз научих да правя задно салто на 30 години. О. Преди това никога не съм правил такива. Не, това е покри спортната гимнастика, да спомена. Никога не съм тренирал салто, не съм правил такива неща. Научих се 6 месеца ходих в залата, страх, 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 малко по малко, прогресивно, до напрени, дюшеци всичко и накрая на земя. И въпреки това, аз си мислех през цялото време, че тези неща са за малки деца че не е невъзможно като си възрастен да научиш по-такива сложни работи и акробатики, защото така си казали, ти си стар, косите си дървени, вече нямаш толкова сила, не си пъргъв, не си лек, приел си го. Приел си го и това, защото много хора ти го казват и ти се ограничаваш по този начин. И това нещо ми пречупи съзнанието, че всеки път, когато си кажа нещо от сорта, ей, то да направиш бизнес с 1 милион е много трудно. Нали, защото това много хора ще ти го кажат. Какво е трудно? Ако питаш, ако питаш много хора трудно ли е да се направи бизнес един милион, нали, всички ти казват не, не, това е невъзможно, много е трудно и така нататък. И то наистина е трудно, обаче въобще не е невъзможно. И ако си махнеш ограничаващото вярване, много по-лесно ще ти помогне това нещо да се случи на мен примерно ми отне 10 години да направя нали, такъв бизнес, който да развърти толкова това оборот, не печалби, нали, разбира се.
1: все пак да кажа, че един от бизнесите на Иво, той генерира много повече от 1 милион, за да можете да си представите какъв е мащабът.
0: Да, но идеята ми, е, идеята ми е, че аз преди това си мислех, че това е абсолютно невъзможно, трудна работа и по същия начин, както беше с задното Сауто, си мислех, това са за малките деца трудно, ама дай да пробвам да се полигава и това като стана Автоматично си казах маля колко ли неща, други си мисля.
1: И започна наред. И,
0: нали? и които не са, не са така, само защото някой ми е казал. Неща да. от сорта. За бизнес ти трябва много пари. За бизнес ти трябва много опит. Нали? Много от тези неща са... Знаеш ли колко си прав? Аз само ще се вметна тук
1: с един абсолютно конкретен пример от, моя, от моята история и от моето детство. Тъй като цял живот не е ям сирене от 4 годишни ям, сирене, кашкавал а, всякакви свързани продукти ям мляко, не е алергия казвам в ресторантите, че е алергия за да не ме е да. Да. в детство в България в което ти не едеш сирене е много трудно детство защото крем върши с кашкавал насякъде, 90-те години, всяка пица отгоре, а, сиренето е насякъде, абсолютно една салата и а, аз бях баскетболист и всички ми обясняха, Бе, как ще играеш баскетбол и няма да ядеш сирене, костите ти ще се щупят, костите ти ще бъдат много зле, ти няма да пораснеш голям и най-често чувах, че няма да порасна голям, обаче аз вътрешно си казах, не ми по какво ми говорите, аз няма да ям сирене и ще продължа да си играе баскетбол като в един момент на 7 годишна възраст вече бях не, не на 7, а на 10 имах бронзов медал от републиканско по баскетбол а сега съм 2 метров <laughs> Тоест това, че не съм ял сирене в миналото явно не е имало кой знае какво е голямо значение обаче когато хората ти казват това нещо има голямо значение ти не можеш да го правиш по този начин ти трябва по друг начин и много хора започват да вярват действително че трябва, не може по техния начин трябва по другия начин но свързано с това, което ти казваш.
0: Да, и то, аз дадох много малък пример и то, който е нали, свързан с хобби, обаче също нещо го имаше и по време на... Примерно, когато реших да се преквалифицирам. Къде си тръгнал да ставаш програмист на 24? Нали? А, те първа да ставаш програмист, вече си стар за тази работа. На
1: 24.
0: Да, така си ми казва, Ти вече учи други неща, какво се занимаваш, няма да стане, никой няма да те вземе. Нямаш квалификация за това нещо. И аз си го мислех това нещо. Мислех си ги тези неща, защото те хората, като ти ги казват, и ти почваш да си ги втълпяваш. И това е точно самоограничаващо вярване. Същото нещо е, нали, като а, започнах да правя първия си бизнес, един от първите бизнеси, къде си тръгнал, какво ти разбира главата, постоянно е ни такива неща, и, и аз отново също не си вярвах, че той не аз стан и той не стана. Защото не си, си вярвал. Разбираш ли? Да, да и... Всичките тези неща, които са свързани с това нещо, пречат изключително много. Изключително много пречат и а, един пример, който ни даде е сега бяхме в Силицевата долина, да търсим там потенциални клиенти а, с а, Свет Лунаков от SoftUni и там едното момче а, е стартирал някакъв бизнес, взела инвестиране а, и инвеститора му е казал трябва ти, трябва ти много силен дизайн, дизайн човек, дай да потърс, дай да контактнем а, директора по дизайн на Canva. Нали, canva.com, не знам колко от вас са запознати, но това е огромен, огромен, бизнес. огромен бизнес, огромен инструмент, мисля, че валуейшнът му е над 1 милиард. Да. Голям е, много е голям.
1: <laughs> Той е най големият И... конкурент на Photoshop.
0: На практика, на практика да. да, огромен е. Да. О- онлайн а, бизнес, може би с Figma се конкурират. Но да. И, и, и този нашия човек нали, е казал, «Ма как така? Кой ще се навие работи в моето стартъп, че даде сме три човека и дизайнерката ще дойде?» Това няма стане. Нали? Той сам се ограничил. Обаче он го е натиснал отгоре. Инвеститорът ми казва, контактни няколко такива човека. И първия се отказал, втория се отказал. Обаче истината е, че накрая на края на от компания, която е била Evaluation, някаква американска, забравял съм името, но Нела, е Head of Design човек, на, от компания, която е била 250 милиона Evaluation, която са били 3000 човека, човека е управлял 500 дизайнера примерно и е дошъл при него. Защо? защото онзи зи от среща вече е търсил следващото ниво на развитие и искал да влезне в малка компания, с която да вземе по-голям дял от нея и да се развие. И да има и свобода на действие. Да, и той точно това каза. Аз както не вярвах, че ще намерим толкова качествен партньор, защото сам си мислех, че никой няма ми се вържена идеята, изведнъж ми се отключи и повярвах, защото аз стрелях към звездите, ама кацнах на луната, ама пак съм много по-напред, <laughs> нали така. <laughs> и, и той може да не е взел дизайнера за 1 милиард, ама дизайнер за компания, 250 милиона, пак е нали, топ талант. Огромно е. И когато ти си казваш, дай да търса някой по-неопитен, по-малък, по-такъв, и ти сам си славаш ограничаващи веро. И той точно това ни го каза и на нас, нали, че ние като си мислим локално, в много малката... Нали, тук в държавата, в по-малките неща и не мислим толкова мащабно и нещата, нали, ти си стоиш в малкия балон. Mm-hmm. Точно и това всъщност беше едно от нещата, които си казахме, окей, ще продаваме в 100 държави, ще преведем на 100 държави.
1: Що
0: не? не? И партньорите тогава бяха, ама как в 100 държави, това трябва mm-hmm. огромен екип, как ще превеждаме, как такова. Ми как? Стана. Да, стана! Намерихме му, му начин. <laughs> и да. И стана, обаче иначе когато бяхме в две държави изглеждаше, да бе, да, как ще стане, това не мога, го управляваме, това е абсурдно. В момента имаме 50 сървъра и 50 сайта и какво ли още не е. И работи. И ми работи, в смисъл просто постепенно се прави. Но идеята ми е, че ако вярвахме, ако не вярвахме, че може да стане, аз ще вървим в тази посок. Да. Чеяхме, примерно, като сме намерили в Германия да продаваме окей, чаяхме така, да добавим още един продукт, пак да си продаваме в Германия и да си седим да. в малката капсулка, защото не вярваме, че може си да, да
1: стане. По 10% растеж на година и малко по малко, да. малко по малко така си върви.
0: А ние буквално направихме Тенекс, нали, Едната да. година спрямо от другата, като разгледаш 4 месечи. И, 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 и това според мен е нещо, което е много важно за ограничаващите вярвания, било то за салто, било то за това, че нещо не може да стане. Да. Нали? А, всичките тези нали, неща, които другите хора често ни ги казват, защото вярват в тях и ние автоматично вярваме, защото Абсолютно. така чуваме. Сега а, ще бъда малко
1: като хост на новините по някоя национална медия. Дами и господа, Ивайл Кенов, не се ограничавайте, вярвайте в себе си. Това е най-основното, което бих изкарал сега като сентенция на края на нашия разговор. Иво, първо много ти благодаря, че приеда да ми гостуваш. Вярвам, че разговорът беше много смислен и то, и, и то смислен не точка на технологичният ти опит, в смисъл на по-скоро житейският ти опит, нещата, които сподели, как може да живеем малко по-добре, как да бъдем по-ефективни във времето си, нещата, които ни ограничават и как може да ги преминем като ограничения същност. Много смислен разговор, директно така и още един да си направим в
0: бъдеще, ако си съгласен. Абсолютно съм съгласен, според мен... Има много неща, които може да се споделят. Защото аз често казвам, за да направя няколко успешни проекта трябваше затвора 10. 10 години ми трябваха за да получа овернайт success, ако е съксес това нещо, защото ти го виждаш yeah. така, аз все <laughs> още виждам, че има неща за оправяне. И има много неща, които може да се споделим, така че. Следващия път за провалите. Може и, за провалите ако искаш ли?
1: направо, ще си направим един разговор за провалите, аз ще си споделя моите провали, ти ще си споделяш твоите и ще стане като едно ток искрено и лично. Но Знаеш, то ще и... даде много голяма настойност.
0: На Колко уроция от тези провали има наистина, които всяко едно те е развивало. Малко по малко. Така за радост, че знам. Да. за
1: радост и аз знам, за радост и аз имам провалите, а, но може би най-важното нещо е как ще ги възприеме човек, защото ако понякога имаш просто първия си провал в живота, е лесно да си кажеш от мен нищо не става и да вземеш най-лесния път. Най- този, който е без никакъв конфликт, без никаква борба и битка, докато ако продължиш напред и направиш втори провал и си кажеш майната му, така ще продължим трети провал, четвъртия и петия път ще стане. Различно
0: е. И е готино. Ами, Flappy Бърт, популярната игра, която всички я знаят, 52 игри преди това са пуснали, преди да станат тази мултимилионна компания, която са сега. 52 игри с 0. И както и още нещо, което видях с Тринтасти, го споменах при подкаста, един от най-популярните Twitch стримари, първата година, която е стримвал, средната бройка гледания на всеки стрим е от един човек цялата година. Този пич е стримвал на един човек една година и не се е отказал. Консистентност. Да. Така че.
1: Много благодаря ти, Иво, наистина. Тенк за това, че прие
0: участието и вярвам,
1: че се получи един изключително смислен епизод, който ще бъде много полезен на хората.
0: Бих искал да кажа, че каквато и цел да си поставите, не трябва да се отказвате. При всяко нещо, което съм правил някога, винаги е ставало трудно, с известна доза болка, с известна доза проблеми но накрая винаги достигах до крайния резултат. Ако даденият план не сработи, не канцелираме плана, не спираме плана, а го разглеждаме и го променяме.